0: Приветствую передачу присутствия. С вами я, Марк Гарков и Денис Бакиров. Ну что сегодня мы будем говорить?
1: О книге, еще одной книге Водолазкина «Авиатор». Книгу он написал после Лавра, которую мы уже имели счастье, да. удовольствие обсуждать. Достаточно подробно, даже выделив ему два выпуска, два эпизода. Так, начнем с обзора небольшого. На Гудриц Аня пишет богатым. Удив... Отличный сайт. Удивительная книга о том, как нет мелких событий в нашей жизни. <связанное> Все взаимосвязано. То, что может показаться ничтожным событием, может иметь на самом деле глубокую смысль. Такое слово употреблено. Смысл. <связанное> Водоласкин замечательный писатель. Очень интересно, очень красиво пишет. Слова всегда очень тщательно подобраны. Книга интересная, читал, не отрываясь, и долго задумывалась над концом. над концом. Был недавно в Румынии, и меня поразило присутствие в книжном магазине, пишу, по-моему, даже в двух, в центре города Клужа, романа Водоласкина, mm -hmm. нового романа Водоласкина, который mm -hmm. тогда только вышел, Брисбан, но ну и некоторых других, недалеко переведенных на румынский, раньше, чем, наверное, на украинский, я не знаю, переведены ли они на украинский язык. Ну,
0: это, да. это, это ну, не да. случайно, потому что на самом деле Авиатор возглавил топ-10 русскоязычных книг, выдавшихся Да, и, и читая
1: лицензии на книгу на, опять же, Гутриц, я заметил, что, например, ну, каждая четвёртая была
0: на румынском языке. серьезно То есть почему-то спрос на автора в Румынии какой-то особенный. А я вот нашёл вот такую интересную статью, которая называется «Пять причин прочитать Авиатор». Хочешь ознакомиться? Давай. Первое – это язык. Евгений Водолазкин снова удивляет виртуозным владением русским языком. И тут мне, если позвольте отступиться, для меня вообще было интересно, э, вот буквально удивительно, как Водолазкин в этом романе говорит э, от разных лиц. Буквально там от девушки, да, там, от беременной девушки, там, от э, строгого немца, от человека... Э, Начало 20 века. вот. И для меня это было действительно тоже таким чем-то новым, потому что а, он сумел смешать вот эти стили, образы и, более того, даже слова из разных эпох. А как тебе. Многоголосия. Да, многоголосия.
1: Бахтин, этот человек, изучавший литературу, Достоевскую прежде всего, он вел этот термин многоголосия в творчестве Достоевского, о том, что Достоевский не проводит какую-то линию в своих книгах, в своих романах, рассказах, авторскую, mm -hmm. которую он защищает и которая побеждает обязательно в конце. Но скорее идеи автора переливаются через разных героев, персонажей, через их голоса и в итоге создают какое-то многоголосие, какую-то симфонию, что ли, которая является произведением искусства. Uh -huh. Наверное, Водоласкин что-то подобное делает, в своих слов.
0: Да, у него есть некое вот такой какое то я бы сказал, хейст, да, вот к этому. Mm -hmm. Вторая причина, почему стоит э, прочитать э, роман Евгения Водоласкина, это время. Несмотря на точно найденные для каждой эпохи слова, писатель верен сам себе, любимой идеей своего учителя, академика Дмитрия Лихачева цитата времени нет все едино все связано со всем это поразительно да, что уже во втором романе мы это замечаем что он пытается донести до нас именно эту мысль он хочет сказать что да и в романе Лавров мы это очень хорошо видели и здесь что все взаимосвязано и вот эти параллели которые происходят в романе авиатор они о том, как он встречает внучку своей любимой и как у него снова э воспламеняются чувства к этой даме, к той же нации. Да, нужно сказать то,
1: что когда человек встречает внучку своей любимой и у него появляются к ней чувства, без э -э, уточнения того, в чем заключается сюжет.
0: Да,
1: да, да, Это просто к слову, да? Хочешь сейчас? Обязательно, но сначала пять твоих причин, которые мне очень интересны. И даже перед тем, как ты начнешь третью, я хочу вернуться даже к Лавру. Потому что, когда его спросили, вот что самое главное в Лавре, главном герое книги, он сказал, это то, как часто он становился чужим самому себе. Это то, как часто он становился странным для самого себе занимался этим постоянным само... самоотречением, этим каким-то еродствованием. И именно вот это вот умение выйти из себя, вчувствоваться в другого человека, то есть посмотреть на мир другими глазами человека из прошлого века, mm -hmm. как mm -hmm. он начинает свою книгу, или просто ближнего человека. Именно, мне кажется, вот в этом и будет ключ для Водоласкина и, наверное, для человека вообще. Ключ преодоления времени, ключ ну, время это данные, это наше положение человека. Так уж произошло. Мы кинуты в этот поток. И говорить, что времени нет, это красиво, но да, у нас скоро закончится
0: время.
1: жизнь. Но смысл в том, что. Но действительно время преодолевается, и времени нет, когда мы проявляем эту удивительную человеческую способность то ли выйти за свои пределы, еще что-то в этом роде, да, но посмотреть на себя так, как будто я сам себя чужой. Mm -hmm. И это будет происходить и в авиатре, и в некоторых э, моментах даже интереснее, чем в лавре. Да. Ну, продолжим. Наверное.
0: Да, да, да. Мы еще вернемся к сюжету обязательно. Если сейчас для вас это наши заметки звучат странно... Мы а, обещаем. Мы обещаем, да, что мы попробуем это расшифровать. Третья тема. И третья причина, почему стоит прочесть этот роман, это вина и прощение. Евгений Водоласкин сразу знал, что проблема вины будет одной из главных тем романа. И авиатор в этом смысле эхо преступления и наказания Достоевского. За почти детективной фабулой скрываются универсальные проблемы вины и прощения, покаяния, искупления и возмездия. Да, это... Вот такая нить про соловки про э, то время, когда каждый э, мог донести на своего соседа, на своего... Соловки, первый лагерь, гулага. Да, да, да. Где люди не доверяли друг другу, где люди, э, живя в одной квартире, в одной коммуналке, буквально не могли ощущать эту безопасность. Да? И интересно э, вот эта тема, правда, действительно, что его выделяют здесь. Еще одна. Причина. четвертая – Это герой. Подчеркнута. Придуманный авиатор Платона, переживший глубокую заморозку. Неожиданно получился настоящим. От его воспоминаний и размышлений очень сложно оторваться. Mm. Я не знаю, ощущал-то я это, когда он описывал то время.
1: Да, Петербург начало достигать да, объектов. Да, да. Um...
0: Ты любишь говорить, что это место, где ты живешь. Петербург. Ты говоришь про
1: 19 век, но... Это не совсем я говорю, но мне кажется, как любое вот великое произведение, русское произведение, которое связано с 20 веком или написано уже после 20 века, можно, можно увидеть в нем такую вот психоаналитическую историю России в 20 веке. Пастернак написал ä, доктор Живаго об этом, об, об интересных отношениях с женщинами России, И, конечно же, в, как всегда, в этих символических отношениях женщина представляет в конечном итоге отношения с Родиной, то есть с Россией как таковой, с, 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 с самой природой существования. Об этом же написала э, Конечно… Не об этом писал Набоков, когда писал Лолиту, но невозможно не вчитывать или не считывать из Лолиты историю России в 20 веке. Потому что есть многообещающая девочка, красивая девочка, но что-то происходит с отцом, обязательно что-то должно произойти с отцом, с вот главным таким мужским персонажем. И как только, или почти как только, как это происходит, появляется некий новый персонаж у Нубокова Гумберт-Гумберт, который приходит в семью со своей какой-то абсолютно другой, чужой диалоги и устраивает с девочкой то, что ему хочется устроить. Не прочитать в «Авиаторе» историю России 20 века тоже сложно, потому что происходит что-то странное, есть какой-то грешок за главным персонажем, за Платоном, после чего он попадает в... На Соловки это первый лагерь ГУЛАГа э, на Дальнем Севере. Там с ним происходит совсем что-то странное. И он покидает поле исторической деятельности. То есть получается, что какое-то э, вот, сознательное начало, э, дух России просто изживается там. И происходит чудо в 90-е годы, уже после СССР. Он возвращается, его размораживают. То, естественно уже Россия не та. Да, его возлюбленная уже, как ты говоришь, не та, да, у нее есть внучка, которая чем-то отдаленно напоминает возлюбленную, Но есть но, да, как всегда, есть разные всякие но. И поэтому, да, можно, невозможно не прочитывать этот роман еще и как историю государства, как историю страны. Mm
0: -hmm. И пятая причина это сам автор. Евгений Водолазкин пришел в литературу из науки, и успех Лавра частично объясняется тем, что доктор филологии специализировался на древнерусской литературе и отлично владел материалом. Написанный на совсем другом материале роман «Авиатор» можно воспринимать как доказательство того, что Водолазкин не только великий ученый, но и серьезный большой писатель. Вот, сам, сам автор да, вызывает у нас эм, что-то наподобие... Восхищение лично у меня, потому что он сумел показать и разные эпохи, и разные характеры, и создать это многоголосие, как ты говоришь. Для меня было большим удовольствием читать этот э, роман. И то, что ты упомянул, да, это тема э, ГУЛАГа, тема... Э, России начала 20 века. Ну вот да, о том, что
1: она -то -то свернула это... не туда. Да, а, да. И то, что да. в каком-то важном смысле из ее жизни пропал мужчина. Мужчина всегда пропадает. Мужчину заморозили, то ли еще что-то с ним произошло. У меня было в голове еще какой-то пример, конечно, он вылетел. Но это всегда повторяется. Но ты сказал о Достоевском. И в случае с Лавром мы пытались провести параллель между созданием этого образ святости, то есть создание не то чтобы исключительно положительного героя, но героя, который проходит через испытания и устремлен в сторону положительного. Создание хорошего примера для подражания, скажем mm -hmm. так, который Достоевский э нащупал в э «Братьях Карамазовых», mm -hmm. в образе Алёши, mm -hmm. но не написал, как известно, роман. Э Алёша остается, есть, выходит в мир после монастыря, но Достоевский умирает, и э, братья Карамазовы остаются недописанными. Конечно, условно можно говорить о том, что Водолазкин взял и завершил эту миссию, но в некоторой мере для современного человека, как я на своем э, опыте общения с людьми, которые прочитали книгу, я вижу эту тенденцию создания ролевой модели, mm
0: -hmm. которую
1: Водолазкин нам дарит через Лабра, Действительно происходит, потому что сквозь какое-то отсутствие настоящего, что многие люди сейчас чувствуют в мире э, и в жизни, иметь перед лицом, э, войти в общение, даже пускай э, через текст. С образом такого человека, как Лавр, имеет освобождающее значение. Имеет значение того, что хорошо, можно жить так, хочу жить так. Несмотря на то, что Лавр, по сути, да, как говорит Водоласкин, это предельный пример самоотречения. Он mm -hmm. прожил свою жизнь, в конечном итоге, став. Ну, он сохранил, как, как говорит Вадаласкин, он сохранил тембр голоса. Но то, что он говорит, уже не не диктуется его какими-то личными побуждениями, но он просто дает, да, сквозь свой голос, сквозь свой тембр, сквозь свой звук, но он дает говорить, ну, само реальности, что ли, да, если начать с этого. То ты создал параллель между авиатором и преступлением и наказанием. То есть ты провел параллель с этой темой прощения, покаяния, Примирение, возможно. Угу.
0: Вот.
1: Ты видишь в этом какую-то благодатную почву для исследований? Да,
0: на самом деле здесь... Потому что я вижу. Через весь роман, как я уже сказал, проходит вот эта нить вопроса, куда Россия свернула не туда. И более того, даже однажды сам авиатор Платонов в своих рассуждениях и в своих дневниках, он спрашивает этот вопрос, что произошло с Россией. И интересно, что... Сам э, главный герой, главный персонаж Платонов, да, Иннокентий Платон он э, отвечает на этот вопрос, и он говорит, что э, вся Россия ждала буквально этого. Вот она mm. э, ждала того момента, чтобы пришел кто-то с вот этой сильной рукой, и буквально взял э, бразды под себя и начал э, создавать такую, такие условия, такую атмосферу, где э, каждый сможет быть частичкой этой системы и где э, мужество где, быть частью. Да, где каждый уже не сможет даже довериться своему соседу или человеку, который живет в с тобой в одной квартире. И мне, uh
1: -huh. мне кажется, это все связано а, примеры для подражания. Платонов это не такой очевидный пример для подражания по сравнению с Лавром, не находишь ли? И это должно быть связано как раз с тем, что с той причиной, которую дал Водоласкин, который сказал то, что вот этот вот образ святости, он поместил в контекст русского средневековья, mm -hmm. когда писал Лавр. Mm -hmm. По-моему, там в эпитафии к роману было написано, что я помещаю как бы, Лавра в ту эпоху, потому что, как он сказал, то ли сейчас сказал, о Боге говорить сложнее... Потому немножко. что
0: тогда было говорить легче о Боге, и его присутствие чувствовалось явнее, явнее сильнее. Он говорит, что... А... Вот, да и почему?
1: Почему сейчас с этим проблемы? Во всяком случае, в российском контексте, в постсоветском контексте, к которому мы тоже принадлежим. Наверное, как раз примирением, недоверием со всеми этими последствиями, которые вытекают из, скажем, семнадцатого, условно. Вытекают из греха. Водолазкин очень... Он не политизирован. Читающие его книги поймут то, что это вообще человек, которому не близок социальный активизм в смысле политического движения, отстаивания именно на политическом конкретном уровне чего-либо, кроме разве что свободы, то есть просто сопротивление тиранов. Ну помимо сопротивления тиранам, Водоласкин аполитичен. Но при этом у него есть очень четкая позиция по поводу того, что он называет и настаивает, чтобы и... Мы задумались насчет того, что это правильно. Называют «Октябрьским переворотом». Да. И вообще написание этой книги должно быть, как я это вижу, связано именно с попыткой понять, какие могут быть пути примирения здесь. Как мы можем обратиться к этому разлому, который произошел тогда, который привел к советской власти. Вот Он пишет, точнее он говорит в интервью, Советская власть идет изнутра, а не набрасывается сверху. И вот эта вот идея отделяет его выгодным образом от людей, которые просто говорят, то, что появились большевики как будто ниоткуда как будто они были посланы дьяволу и устроили свои гадости. А мы просто пострадали из за них. Вадаласкин, хотя не на секунду не брежет каким-то уважением большевикам, он понимает то, что большевизм родился чуть ли не в сердце русской культуры, чуть ли не в сердце русского человека. И потенциально может родиться в любом человеке.
0: Вот, вот это и интересно, то, что он не говорит о том, что виновата да, виноват кто-то другой, виноват окружение, виноваты mm -hmm. обстоятельства. И устами своего главного героя он хочет сказать, нет, виноваты мы, и мы имеем ту власть. Yeah. Которая... Причем я, да, В да, да давай да, 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 он mm -hmm. всегда говорит да, 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 начинает с себя, mm -hmm. он говорит, что да, я, и э, это так и удивляет, помнишь, э, его, да, 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 в конце 20 века. Они не понимают его, вот этот образ мышления. Почему виноват я, если виноваты они? И это что-то... Я не знаю, можно ли провести такую параллель между тем, что, может быть, сейчас в современности люди привыкли так мыслить категориями обстоятельств и внешних факторов, которые влияют на нашу жизнь. Да? Не знаю, мыслили ли люди раньше по-другому, но... Авиатор Платонов он представляет перед нами позицию, что э, Советский Союз, Советская власть, весь этот Красный террор, э, Соловки э, это все э, последствия моего зла. Это все последствия моего Я. Mm -hmm. И рисую разные картины э, в этом романе о том, как люди подставляют друг друга, даже находясь э, в лагере. Да? О том, как люди подставляют друг друга, живя в одной квартире, как э, человек э, ворует колбасу с э, места своей работы и прячет ее э, э, в трусах и выносит ее, Это сказал главное почти. Это сказал даже. И это все оно создает вот это буквально, ну, фон подтверждения того тезиса, что действительно это я виноват. Да.
1: еще в одной рецензии я прочитал о том, что вот уже который год, второй или третий на самом деле, лучший роман, который выходит, связан с ГУЛАГом, или не чуть ли о ГУЛАГе. Вот до «Авиатора» за год, насколько я понимаю, Прилепин написал книгу «Обитель», тоже mm -hmm. о лагере. Но подошел с... Противоположной стороны, где он описал вот песни под аккордеон, вот трудовой забой, э, подход к коллективному труду. Через год Бадаласкин пишет авиатор, где лагерь рассматривается уже через призму того ужаса, которая там была через изнасилование, через отмороженные конечности, да, через все это. Но общий фон, который сейчас заставляет людей писать об этом, интересоваться этим, наверное, возвращает нас к этому разлому, к невозможности примирения, что ли. И что Водоластын пытается сделать, так это посмотреть, каким образом можно это, можно это преодолеть, каким образом мы можем... И, 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 причем, причем неважно, на самом деле, дело тут, наверное, даже не в идеях коммунизма или не в, не в большевиках. Потому что сейчас, как Водолазкин в другом интервью очень, очень интересным образом сказал, «Мы живем в обществе твоих проблем». То есть, нам приходит кто-то, кто может требовать помощи, и мы говорим, это твоя проблема. И нам кажется, говорит Водолазкин, то, что мы таким образом берем у Запада это важную, важное чувство индивидуализма, важное чувство того, что мы сами должны решить свои проблемы. И при всем при этом от этого не становится, все равно что-то не работает, все равно что-то не так на Западе в то время, как наоборот, они, возможно, сейчас приближаются к этой левой идеологии, mm -hmm. но, но но уже то, что мы идем в две разные стороны в этом смысле, говорит о том, что, возможно, тут суть не в том, какую сторону ты идешь, а в том, возможно, как ты идешь, mm -hmm. в том, возможно, что стоит за этим порывом вообще куда-то пойти в политическом смысле. Именно поэтому Водолазкин не то чтобы аполитичен, но для него важно, что любая политика, любой, любой мир, который мы создаем для себя, он всегда находится внутри личности. Он, он называет себя христианским персоналистом. Mm -hmm. И вот он говорит о такой важной сократической идее, идее Сократа, о познании себя. И когда у него спросили, в чем центр авиатора этой книги, он сказал в том, что нужно знать свою личную историю, то, как связана политическая история государства с личной историей конкретного человека. Ну и, конечно, Платонов собрал в себя... Таким гротескным образом, с помощью разных символов. И Водолазкин в этом смысле умеет, скажем, со вкусом подобрать какую-то символическую нагрузку. Так вот, через этого персонажа, через Платонова, Водолазкин и пытается посмотреть, как на личном истории раз, раскрылась история России в XX веке.
0: Интересная линия, э, да, не только личной взаимосвязи, личной истории э, с личной, с историей государства и историей всего, что происходит вокруг. Э, тема личной ответственности, да, ведь она прямо связана с э, темой прощения. Потому что как мы можем примириться, когда мы говорим другому, это ты во всем виноват, и я никогда тебя не прощу за это. Когда мы буквально... Перекладываем всю вину на другого человека, тогда мы просто не оставляем даже для себя возможности сказать, здесь есть моя вина, прости меня. Но мы видим, что прощение, ведь оно примирение, ведь оно всегда начинается с меня. Когда я иду и протягиваю руку, да, открытую руку прощения. Еще важным элементом и важной темой романа Авиатор является слово. Ты... Да. Очень любишь эту тему. Я прочитаю тебе то, что написано в начале, mm. да, разговор в самолете. Что вы все пишете? Описывают мета, ощущения людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения. Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех. Знаете, если каждый пишет свою, пусть небольшую частицу этого мира, хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, Чей обзор достаточно широк? Например, например авиатор mm -hmm. разговор в самолете. А, через весь роман а, Подоласкин пытается нам провести снова вот эту линию важности слова, записанного слова, сказанного слова, которое отображает историю, о которой ты говоришь: историю а, лично мою и историю, происходящая вокруг меня. А, как мы можем поместить? эту идею в современный контекст сейчас. в нашу историю. Значит ли это, что мы должны писать ежедневники, записать какие-то записи или в чем здесь как бы?
1: Как это? Ну, слово, слово всегда остается да, единственным средством общения между людьми. Единственным способом для меня заглянуть в твой внутренний мир, в твою душу. Это, это наверное слово в конечном итоге uh -huh. Или, и, и даже если мое прозрение мое такое проникновение изначально имеет какие-то другие средства более образные музыкальные, мало ли, любые чувственные то все равно потом, чтобы передать это еще кому-то мне придется использовать слово, uh -huh. мне придется использовать этот вот, Слиток того, что значит быть человеком какой-то. Но вот, главные персонажи русских романов, да как Чернышевский в своем Что делать, Водоласкин в Лавре, Достоевский в Идиоте, они всегда обречены не только романов, просто любых великих произведений, да, как Андрей Рублев у Тарковского, они всегда обречены стать примером, ролевой моделью. И пускай Лавра, возможно, более действенный на каком-то тоже чувственном, что ли, уровне для нас сейчас, потому что там просто святость просто просвечивает через него, да, в каждом слове. И даже факт, что там Водолазкин вкрапляет церковно-славянский язык через страницы каким-то удивительным, неожиданным, наверное, образом. Даже это помогает, потому что <свят> напрямую это слово, это звучание да, церковно-славянское связывает нам с литургическим э языком, связывает церковным миром. И даже человек, который с этим миром связан даже с самым отдаленным и негативным образом, вот, этот образ, он ассоциация она возникает она всплывает и она настраивает на какой-то лад на какой-то нужный лад на мой взгляд целиктером более серьезная штука потому что ваттласскин решил всерьез принять реальное положение реальное историческое положение современной культуры нашего современного общества и поэтому слово которое он предлагает нам как произведение своего творчества, оно напрямую связано с, с конкретными, скажем, грешками, из которых состоит, состоит наша история, да, общественная, но сотканная из этих личных историй, да. опять же, как он сказал, советская власть идет изнутра, ГУЛАГ идет изнутра, это ластин, это конечно важно. «Загоним человечество к счастью железной рукой». Это тоже я подчеркнул из интервью Водолазкина. И это реальный лозунг 30-х годов, что ли, если я «Загоним человечество к счастью железной рукой». Да, как-то он использовался в пропагандистских целях, насколько я понимаю. Вот. Водолазкин пытается, опять же, найти эти пути примирения. И идут они тоже Наверное, через попадание в гущу событий, то есть в реальную гущу того, что происходит с личностью, да, которая вот репрезентативно воспроизводит опыт культуры 20 веке, mm
0: -hmm. предположим. Личная история, да? Вот, эм... Как я могу осмыслить себя в контексте личной истории, да, и как я могу уловить вот эту связь с историей, происходящей вокруг. Потому что пока мы живем, нам часто кажется, что это вещи, особенно если мы не представляем там каких-то власти, да, или людей, которые могут на многое влиять в, ход, в ходе истории, нам кажется, что эти вещи, они, ну, они сильно отличаются друг от друга. Буквально нам кажется, что это какие-то параллельные миры. Но Причем моя личная история, моя, моя история, история маленького человечка, который живет в каком-то конкретно географическом положении, как она вообще связана с историей, пусть даже государства, не говоря уже о мировой истории
1: оно не может быть не связано, правильно? Ведь это все происходит в одном мире. И когда государство проявляет силу, этот вот государственный аппарат насилия, разве это не, опять же, не соткано, не состоит из того, как мы проявляем силу против ближнего? Как мы говорим отвянь, от твоя проблема. Или как мы говорим, нет, нет. Но Советский Союз не был обществом твоих проблем. Проблема каждого была проблемой для всех. Проблемы всех это были проблемы каждого. Паршивая все равно была жизнь. Сейчас мы живем в обществе твоих проблем, где нам кажется то, что мы никаким образом не отвечаем за другого человека. Мы это острова, да. не связанные. Да, мы омываемся одними волнами, но с нами случается угу. случается политика, да? Погода. Да, случается как погода, действительно. Но все равно живется странно, могло бы быть и лучше, наверное. Наверное, об этом водолазкам пытается сказать.
0: Просто это не очевидный тезис, я хочу, чтобы мы больше его аргументировали, потому что люди, ну они, это, это, это не естественно, чтобы... Я думаю, чтобы люди считали, что, окей, то, что сейчас происходит в мире, то, что э, там, Иран объявляет войну против США, США против Ирана, то, что э, да, что тоже, я пропустил? Ты уже пропустил очень много, То, что там падают самолеты и пусть даже наши, там авиакомпании. Как это все связано со мной? Ведь это не я. Это, и, и, ну, хорошо, если люди могут смотреть дальше, да, чуть-чуть, и говорить, ну, хорошо, ведь это не моя семья. Да? Или еще дальше, хорошо, но ведь это не украинцы. Да? но как мы можем доказать вот тезис, что э, история всего соткана с историей личности, индивидов? И как мы можем показать, что вот этот личностный уровень индивидуальный моих отношений с моим ближним в семье, он действительно влияет на глобальные события. И это неразрывно связанные вещи. И хотя здесь может быть какой-то а, временной промежуток, гэп, да, но тем не менее оно будет влиять.
1: Ну, наверное, конкретно то, что Водолазкин делает, причем конкретно в этом романе, больше, чем его других, у него есть еще один... Скажем, исторический роман с и Ларионов. Ага. Там тоже происходит э, вот, вот это вот столкновение личного с общественным. И общественное всегда, конечно же, вытекает из личного. Наверное, единственный способ понять, как это происходит, может не единственный, но очень хороший, это как раз-таки обращение к такому искусству, которое создает Водоласкин с помощью авиатора. И он показывает, каким образом политические линии решения не более чем отголоски конкретных межличностных отношений между людьми. Вот ты упомянул его учителя Дмитрия Лихачева. Mm. Лихачев говорил, как... У него тоже вот спросили, каким образом то время... А он тоже жил в, может во времена переворота, можно соотнести с 90-ми годами, где он жил, когда у него это спросили. Он сказал, и тогда, и тогда. Хотя в другие времена почти никогда. Я помню в Петрограде, да, в Петербурге, Ленинграде засилие семечек. Повсюду были семечки. То есть определенный контингент, определенные люди с, с определенной культурой составляли собой вот это... Как бы, Главный источник движения истории, что ли. Они воплотили с собой власть, пускай революционную, то есть чисто какую силовую. Но они это сделали. И тогда, когда происходит это, вне зависимости от их идей, потому что идеи это были достаточно передовые. Но мы не можем построить. Утопию, ну, мы вообще не можем построить утопию, точка. Но мы особенно не можем построить утопию тогда, когда, скажем так, культурный фон, в котором у нас создается, является просто буквальный, буквальным антитезисом этой утопии. Люди, которые во времена переворота 17 го и которые строили общество после этого 1917 -го года, участвовали во всех этих событиях, как раз были лишены того, о чем ты говоришь. Они могли верить и говорить, утверждать, то есть как что-то вроде символа веры, что угодно. Mm -hmm. Вера в светлое будущее каждому по потребностям от каждого, по возможностям, все что угодно. Но... Они не могли прожить это на самом деле, потому что они, у них не было... Они могли иметь такие взгляды, но они не были такими людьми сами по себе. То, о чем ты говоришь, они не могли заботиться о... Ну, дай бог, могли заботиться о своей семье, и не уходить от семьи, например, и не бить ребенка. Ну, дай бог, они могли еще там, о своем городе, о государстве. Но говорить о чем-то большем невозможно да, это термин стойков, круг заботы, да, круги их заботы, то, а, скажем так, круг тех людей, на место которых они могли себя поставить, как мы говорили в случае Лавра, то есть посмотреть на себя другими глазами так, чтобы сделать себя чужим самому себе. Этого как раз у них не было. И этого нельзя достичь с помощью какой-то идеологии, с помощью набора, утверждений, с помощью того, что я говорю, я верю в это, в это, в это. Uh -huh. Это достигается со временем, с помощью эволюции, а не революции, как говорит Водолазкин. И, наверное, вот этот вот аспект личностного постепенного развития, раскрытия себя в отношениях, для Водолазкина, конечно же, в отношениях с Богом, как, ну, как, как, как с конечной реальностью, как с абсолютной реальностью, ага. как с истиной, да? истиной, которая делает тебя свободным, как, как в Писании. В этих отношениях можно этого достичь, но не с помощью, конечно же, Путча. Водолазский в 1991 году говорит, что участвовал активно в политических событиях, был на баррикадах, насколько я понимаю. Вот так вот.
0: То есть мы пришли к выводу, что необходима личная трансформация, личные изменения. Да, и... Разве мы
1: не могли прийти к такому выводу?
0: Да. Мы, кажется, раз за разом приходим именно к нему. Но тем не менее, это... Может быть, этот сейчас набирает популярность, особенно э, в книгах self-help, когда ты помоги сам себе, да, э, по саморазвитию, что начни с себя. Но от этого легче не становится, начинать с себя. И ты, ну... Ты упомянул уже, да, что необходимо раскрыть себя в взаимоотношениях и, прежде всего, с объективной реальностью, с истиной, да, как таковой. Но ведь для этого необходима смелость. Где набраться такой смелости?
1: Да, мужество.
0: Да, мужество посмотреть на себя и сказать честно, да, я не такой, или да, я такой. Где взять это мужество? Как суметь посмотреть на себя честно глазами других чтобы стать для себя чужим.
1: будем учиться да потому что все что, что остается
0: согласен главное есть вектор вектор да куда двигаться еще одна тема которая здесь есть это фемида без весов
1: ну да, это те символы о которых я говорил о том что да не скажу, что, что прям совсем а, а, незаметно использует эту технику символов. Тут достаточно все тебе прямо в глаза да, а, подается. Да, Но, тем не менее, красиво. Действительно он говорит о Фемиде, у которой осталось только меч в руках, а весы были отбиты. Такая без, безрукая Фемида. О «Справедливости без милости», угу. говорит Водолазкин. И сам себе, не сам себе, и на страницах главный персонаж говорит, да, но не милость
0: превозносится, не, суд, не справедливость превозносится над милостью, а милость превозносится над судом.
1: Он даже говорит то, что не милость побеждает в конечном итоге, а любовь, любовь да. больше, чем милость, да. Это, это, это то, что возникает, наверное, из этого вот правильного баланса, может быть, милости и справедливости. Ну да, он использует такие символы, действительно, абсолютно,
0: правда. И эта феми, да, без весов, но с мечом становится средством убийства. И вот здесь, мне кажется, мы можем очень хорошо провести эту параллель личной истории и истории да, чего-то большего, например, истории государства. Мы видим, как происходит убийство Фемидой без песцов, да, да. А, а только с мечом. И мы видим, что и государство да, в начале 20-х годов оно и становится вот таким средством наказания исключительно, где сам вождь, да, он показывает этот пример тем, что все его друзья, которые вдруг начинают пропадать, да, или отправляются в тот же знаменитый гуллак. И точно, так, точно такая же система ценностей, система практики, она переносится и на государственный уровень. И мы видим, что все государство заражено этим. Начиная от этого маленького человека, который нам описывается здесь, да, и его действия, заканчивая большим вождем, который руководит государством, что и приводит к сплетению этих историй в историю одного государства, которое так и живет. Поэтому пусть это будет еще дополнительным аргументом того, что это действительно связанные вещи
1: находишь? Когда Сталин умер, я помню, с одной стороны... Ты помнишь? Он был в 50-х годах. Конечно, я, я помню, как в фильме два мальчика встречаются, и один ему говорит... Старый фильм, как раз вот сразу же после смерти, наверное, Сталина был снят. Один мальчик говорит, ты знаешь, что Сталин умер? Mm -hmm. И мальчик говорит, давай больше никогда не будем смеяться. И другой мальчик, естественно, соглашается, и теоретически после этого наступает застой сложная жизнь в СССР. Но я сразу же представляю себе и вспоминаю, что пишут мемуаристы ГУЛАГа о смерти Сталина. Потому что смерть Сталина, представляешь себе ситуацию, какая-то палатка, ужасные условия, блатари, мрак, труд, смерть золото, холод. Золото. А, и весть Сталин умирает. Свобода жизни и счастье. Это тоже не до смеха, потому что смех у них выбит вместе с зубами, вместе с семьями, вместе с а, жизнью. Но это абсолютно противоположная реакция. Но проблема в том, что и та, и другая реакция говорит о какой-то патологии. Произошло что-то страшное. Если в обществе смерть вождя приводит к радости и к страданию, где мы больше не смеемся, это значит то, что в центре общества вместо, Водолазкин, прямо скажет, вместо Бога появилось что-то другое.
0: Uh -huh.
1: Сначала появилось что-то странное. Да? Большевики говорили, мы живем без Бога, нет Бога, и при этом живем против Бога. Водолазкин спрашивает, да. А если Бога нет, то с кем вы боретесь? Проблема этой борьбы, непонятно с кем, непонятно под каким началом Вначале была просто борьбой как таковой Местью, наверное, лучше всего сказать А потом воплотилась в Сталине Потому что всегда в истории, в мифологии происходит одно и то же Когда эта основа выбивается из-под ног Очень быстро появляется какой-то фараон, появляется какой-нибудь мудак и становится Богом в глазах mm -hmm. людей. Он обожествляется. Да, Кальвин говорил, то что мозг — это орудие по производству идолов. Я если повышу. я не ошибаюсь. Да, да. Да, да. Да. Да, и да. В этом смысле Водолазкин хочет примирения. Но mm -hmm. он не уйдет со своей позиции. То, что сделали э, советские mm -hmm. да, со своей Прежде всего, безбожностью дело не в том, что они были левые, или <свят> <на спор> <свят> они были правые, <свят> на самом деле. Глупость. Проблема была в том, что они не хотели освободить, мягко сказано, они не хотели освободить место в центре общества для смирения, для того, чтобы сказать, нет, мы не знаем, нет, их теоретический материализм объяснял все. Наша коммунистическая идея, наша идеология, мы знаем абсолютно все. Мы не потерпим э, отклонение от этого единообразия, от Ленинска, сталинского пути, продиктованного да, Энгельсом и Марксом. Э, они не хотели освободить место в центре общества для простого этого обращения к со словами Я не знаю. Угу. Я это человечешко. И очень в целом приятное существо, заслуживающее любви, заслуживающее уважения и какого-то какого блага. Но в конечном итоге я то, что я есть. Я это временное создание, знания которого ограничены. Я, которое ограничено во всем. Нет, они решили то, что мы. Они решили построить итог по в двух словах. И Вдаласкин говорит: примирение возможно тогда, если мы. Смотрим на то, что произошло э, в глаза этому, э, тому, что произошло, и скажем, мы были неправы, Мы немножечко э, далековато зашли в своей борьбе э, против чего-то, что по идее не существует. Да, против Бога. Э -э, и тогда, но без, без нервов, без, э, без... А отлазки говорить то, что раньше я считал то, что нужно взять и каким-то образом показать, и потому что у них что-то с глазами не так, противоположной стороне этим коммунистам, которые уже подружились с церковью, этим странным ребятам, да, они, которые даже партию КПРФ еще не проименовали. Несмотря на то, что у них вроде бы нормальная социалистическая политика, которую они продвигают, ничем не отличается от какой-то польской партии социалистов. Но они все равно держатся за этот символ, за Сталина, за эту странную мишуру, и Виталаскин говорил, ну, мне раньше казалось, что нужно как-то открыть глаза и показать э, таким образом произошедшее, чтобы они взяли и сказали, ой-ой-ой-ой, э, неправильно поступили. Но теперь Власкин говорит, ну, теперь Власкин говорит через свой роман. Угу. Он показывает, как с помощью нарратива, с помощью истории, каким образом человек может прийти к прощению угу. и к раскаянию. Потому что в конечном итоге это, наверное, важный, это, это важный смиренный жест Водоласкина, потому что в конечном итоге главный персонаж Платонов, который в целом-то представитель Белой России, в конечном итоге чем заканчивается роман? Тем, что он не брет грех на себя, как спаситель, он просто признает да. свой грех, У -у -у. потому что он-то был маленький, У -у -у. но как домино, он да. повел за собой советскую реакцию. Он вызвал. И в конечном итоге он сопричастен всему этому ужасу. Он не жертва этого ужаса. Да, он жертва тоже. В конечном итоге он сопричастен. В конечном итоге у Фленриа Коннор, писательница из Америки, есть прекрасный рассказ, где в конечном итоге, когда убивают одну бабушку, она видит в она говорит ему, «О, ты же один из моих детей». Хотя, он не один из ее детей. Но она понимает, что все то, что привело убийцу к этому состоянию, не отделимо от того, о тех, помнишь, как вы вначале говорили, маленьких вещей, о тех маленьких поступков, которые кажутся мелочами, деталями, но в конечном итоге они возвращаются к ней в виде этого одного из ее детей. И убивает ее, потому что это все одно и то же, в конечном итоге. Все эти вещи составляют один мир, одну историю, одно сознание.
0: Да, поразительно, как Ватиласкин создавает ну, положительный образ Платонова. Да? То есть он, он располагает, нам нравится этот главный герой, нам нравится его жизнь, его рассуждение, его философия, но мы до конца не понимаем, да, с чем она связана где подтверждение вот этого взгляда того, что э, я лично во всем виноват. И в конце концов, буквально в последних страницах романа раскрывается э, да, да. то зло, в котором участвовал сам этот э, Платонов, его проступок. Да, э,
1: и... Мне кажется, это действительно жест со стороны mm -hmm. Водоласкина. Э, причем жест ну, сказать то, что... Ну, человек, в целом, это падшее создание, и в каждом есть... это одно дело, да. в каждом есть грех. А сказать то, что буквально даже та политическая позиция, которую я защищаю, это позиция в случае Водолазкина о том, что Белая Россия не заслужила такого с ней обращения, в конечном итоге становится позицией, как она не заслужила. <laughs> это же с ней да, произошло, да, да. это же один мир, uh -huh. Все по ней должно быть взаимосвязано. Заслужило, ну вот теперь давайте поговорим, говорит Вадаласкин, давайте жить дальше, давайте жить дружно.
0: Uh -huh. И буквально мне кажется, что это открытый вопрос, а Ваталаскин говорит, а давайте теперь поговорим о нас, с нами происходят какие-то вещи, с нами происходит что-то, что мы часто считаем незаслуженным. Мы говорим, почему это происходит со мной? Да, люди, вот, наверное, самым популярным вопросом, когда люди страдают, это «Боже, за что?» И, Старый вопрос. Да, сказать, очень, да. Старый, очень старый. И интересно, что это не вопрос, это, это не вопрос, который ищет «за что?». Это буквально риторический вопрос, который значит «Боже, ну за не за что же?» или э, я же там не Гитлер не Сталин и мне нравится как Ласки просто мастерски показывает этот тезис что как раз есть за что как раз как раз твое зло и стало причиной всего этого и интересно сзади да вот и мне сейчас бросилось в глаза что авиатор это человек, способный оторваться от земли. И тот момент, когда Платонов исповедует свой проступок, свое зло, ведь он находится не на земле. Это тоже сила, это тоже образ. Он находится в самолете, да, и он не на земле, он оторвался от земли. И может быть, вот тогда и начинается момент изменения, может быть, тогда и начинается путь трансформации, когда мы приходим и говорим, да, все, что происходит со мной, я заслужил.
1: Да, ну, это требует, да, это важнейшая сила, конечно, это взгляд, взгляд сверху, такой стойков, это покаяние, которое в конечном итоге требует того, чтобы мы ведь нелегко признать то, что ты виноват, то, что ты не прав. Мы всегда как будто, не то чтобы смотрим со стороны, но мы с -с снимаем с себя что-то важное. Снимаем с себя эту вот картину, mm -hmm. эту поверхность того, что мы хороший человек. И во имя какой-то правды, которая не всегда очевидна. Мы признаем что-то, мы раскаиваемся, mm -hmm. как будто раскрываемся. Mm -hmm. Но это всегда связано с, как я там написал, с отрывом от земли всегда связано с каким-то.. Каким Небесным измерением это просто богословски неверный и ужасный, ужасный термин. Но с точки зрения символизма, вот mm -hmm. это реально так. Mm -hmm. Без укоренения в слове, mm -hmm. да, без укоренения в культуре, собственно, этот отрыв и невозможен. Нам нужно помимо этого земного мира, нам нужно иметь в нашем словарном запасе, в нашем языке, в нашей, в нашей культуре отсылку к небу, mm
0: -hmm. да?
1: пускай как какую-то метафору, но что-то, что оправдывает это отстранение от себя, от решения mm -hmm. во имя чего-то большего, во имя любви, правды, истины. Лихачев, когда у него спросили про русскую идею, один из этих почему-то интересных для людей вопросов, да, о том, какой там а идея куда нации всегда связана с существованием отдельного бога этой нации. Тут уже есть проблема. Но когда меня спросили, он сказал вам, что мало того, что мы уже натворили. Смотрите, единственная идея, все, что есть хорошего у нас, это культура. За культуру нужно бороться. Культуру нужно спасать. Но культура напрямую связана с тем, что строится над землей. Да? Слово, книга. Вначале было слово, и уже с этой высоты, оторвавшись от земли, и становится возможным покаяние, примирение, mm -hmm. человеческая жизнь возможна только, только с этой, высоты, потому что человек в конечном итоге э, сознание человека разнопланово mm -hmm. и не э, как бы Поднимаясь выше, человек не участвует в том, что делает человек человеком.
0: Да, мы не можем жить только на... здесь под солнцем, мы не можем быть только здесь привязаны к земле. Я недавно услышал пару интересных образов, может быть, тебе будет интересно о покаянии, да? Вот с чем можно сравнить, какие провести параллели. И параллель номер один, да, это параллель того, когда... Ты приходишь к врачу, и у тебя есть какой-то нарост. И иногда врачи используют вот что, они протыкают этот нарост, да, чтобы гной а, вышел. И кажется, что а, это больно, это неприятно, а, но тем не менее это приведет к тому, что это освободит тебя от болезни. Второй символ, который, тоже я услышал, тоже похож из этого, не, не самый приятный, все они связаны, видишь, вот, зло здесь изображается как гной. И... Дерьмо.
1: Ваталаскин говорит в авиаторе, что дерьмо вот, так, вот process, – это двигатель революционного процесса, двигатель истории, камки, комки, от которых мы пытаемся ну, в идеале отпрянуть, а часто с которыми hmm. мы сливаемся и, устроем, и устраиваем революционный
0: переворот. Второй вопрос – это когда тебя тошнит. Знаешь, когда тебя тошнит, вот так вот ты подходишь к этому моменту и тебе плохо. Вот тебе плохо, ты не можешь найти себе место. Но если ты проблюешься, вот, тебя вырвет, то ну, сразу легче станет на душе. И это интересно как это. А извините за такие образы. Да, не спуститесь да, на землю немного. Немножко да, провели это все в жизненный ряд наш. И, и интересно, интересно, как это отображается и в Писании, вернемся да, к, к небесам. Да? А, кажется, в Псалом 31 Давид говорит, что «я был подобно а, природе во время засухи». А, он говорит, «свежесть моя исчезла, кости мои засовывали, рука твоя тебя газета надо мной, но я исповедал тебе грех мой, и ты простил беззаконие мои». И он говорит в 31 Псалме, «плажен человек» которому Бог не вменит греха. Mm. Видишь, как мы снова э, вернулись к э, небесному взгляду. Поэтому авиатор – это человек, способный оторваться от земли.
1: Да, спасибо Водолазкину за этот э, mm. наглядный пример того, как человек путешествует между землей и небом и теоретически Теория напрямую связана именно Справитесь. с видением, да, с, с озерцанием, с, 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 с пониманием того, куда нужно идти. И авиатор теоретически должен понимать, куда идти
0: в этом смысле. С вами была передача ⁇ присутствия. Мы да. говорили о книге Евгения Водоласкина ⁇ Авиатор ⁇ Оставайтесь с нами.
1: Спасибо.